0: A chance que você tem aqui de naturalmente sair daqui diferente é muito grande. Porque nós estamos aqui de forma muito consciente e ninguém veio aqui enganado. Ninguém veio aqui pensando que era outra coisa. Viemos sabendo que é a igreja, mas é sempre oportuno ouvir o que o Espírito Santo de Deus nos sugere a meditar, porque a gente tem sempre o que acrescentar e aprender aí agora a minha oração é que eu consiga nesses poucos minutos restantes da nossa noite última de Santa Ceia e eu estou destacando isso porque eu acho que comigo, alguns dos irmãos tiveram o privilégio de viver todas as celebrações da Santa Ceia do ano temos razões sobra para estar agradecido e muito feliz diante do Senhor, mas nós pensamos nessa expressão bíblica para meditar e pensar assim junto com você, eu amo a minha igreja, afinal de contas que povo é esse? Se não é o prédio necessariamente, porque o prédio não é a igreja, é o templo, é a edificação, a igreja nós conhecemos e... Biblicamente somos nós que fazemos a igreja e veja que povo incrível, que pessoas fabulosas gente que vieram das suas mais diversas culturas talvez, famílias, tradições e um dia expressaram que entenderam a mensagem da cruz do calvário estão aqui porque Jesus é autor, não é? de uma atitude de mudança de perfil, de comportamento e aí nós nos misturamos agora, temos uma enorme família e a Bíblia nos chama assim como família, veja que família grande e temos que ter estratégias, estruturas, formas, maneiras para a gente não deixar ninguém se perder, para a gente não deixar ninguém ficar no caminho, Aí nos dividimos em ministérios, nos dividimos em pequenos grupos, se você ainda não está num pequeno grupo, conheça. Na última terça-feira, a gente inaugurou o calçadão aí, foi uma festa. Alguns grupos fizeram até jantar especial. Foi fantástico, no meio da rua, ali no calçadão. E aí o estacionamento lotado, os carros todos aqui e os irmãos na calçada. Essa é uma família. E nessa família, aí nós temos as mais diversas e variadas expressões de comportamentos, de atitudes, de pensamentos, assim como nossa família em casa, Imagine nesse universo, desse mar de pessoas, mas eu amo a minha igreja, e esse é um grande desafio bíblico na palavra de Deus, para a gente pensar, a conversão é uma experiência espiritual, também denominada novo nascimento, Alguém lembra nos primeiros automóveis quando se instalou o álcool, o etanol como combustível no Brasil Que os carros vinham até com destaque assim movido a álcool Quando não era de fábrica que era uma raridade Aí levava-se para oficinas especializadas e fazia conversão para o álcool Aí eu me lembro somente assim da palavra convertido a álcool os carros eram convertidos, olha que coisa, e aí eu fico pensando seriamente assim, o que que essa palavra sugere? Sugere mudança de caminho, mudança de rumo, convertido, aí o cara muda o caminho, se estamos indo numa direção, se converteu necessariamente muda o roteiro, muda o caminho, acompanhe, raciocina aqui comigo alguns poucos minutos por favor, a conversão é essa experiência espiritual denominada novo nascimento aí eu gostaria que você abrisse a sua bíblia Mateus 16 13 a 19 você lembra dessa dessa expressão? eu vou fazer com você essa leitura e daqui a pouco eu vou dar uma dinâmica e uma velocidade aqui na nossa meditação, para que você fique guardado apenas as, as expressões, os sentidos mas não perca de vista aquilo que a gente quer anunciar para você, Mateus 16 aí a gente tem essa frase aí, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os homens dizem que o filho do homem é, como é que está aí na sua tradução? Porque Jesus está perguntando aos seus discípulos: o que é que eles dizem por aí que eu sou? O que é que vocês escutam por aí? Aí, versículo 14: Eles responderam: Alguns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é o profeta Elias. E ainda outros dizem que você é Jeremias. Ou alguns dos profetas, talvez, daquela geração. Versículo 15. Aí vem a pergunta curiosa, proposital e bem objetiva. Tá, os outros dizem. E vocês... O que é que você diz que eu sou? Você já se fez essa pergunta? O que é que as pessoas falam do Evangelho por aí? O que é que as pessoas falam do cristão por aí? O que é que as pessoas falam de Jesus por aí? Tá, o mundo tem seu conceito, as pessoas têm seus pensamentos, as ideias fluem. É interessante saber, conhecer, fazer talvez uma pesquisa. E aí Jesus sentiu o que é que se comentava a respeito deles. Mas a preocupação de Jesus não era o que o mundo achava, o que é que as pessoas achavam. A preocupação de Jesus era o que os apóstolos achavam. O que é que os apóstolos tinham como conceito de Jesus. O que é que você diria sobre Jesus? Aí Pedro, o Simão, respondeu assim, tu és o Cristo Cristo o Filho do Deus vivo, opa, alguém ali deu uma resposta, forte, e precisa, esse é aquele mesmo Pedro, que vai negar Jesus lá na frente, mas ali, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, versículo 17, aí o texto, continua dizendo assim, respondeu Jesus, feliz, é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado, por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus, ou seja, isso não foi revelado à toa, isso não foi revelado por você, de qualquer forma, Deus está lhe revelando isso, versículo 18, e eu quero ler até o 19, aí o 18 diz assim, e eu lhe digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do Hades que é um termo nos originais que tem muito a ver com o inferno não prevalecerão contra ela ou seja, não poderão vencê-la você teria a resposta de Pedro porque no versículo final diz assim eu lhe darei as chaves do reino dos céus viu Pedro? e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Você não está aqui por acaso essa noite. Meus irmãos da congregação em Vila Sotave, vocês não vieram aqui por acaso. Louvo a Deus e agradeço a Deus porque Carlos Alexandre conseguiu desafiar vocês, vocês abraçaram a ideia, fizeram esse esforço, esse sacrifício e estão aqui para participar desse momento fantástico conosco, juntamente com todos os demais outros irmãos, alguns outros de outras igrejas, você que está aí junto conosco, você não está aqui por acaso e você vai sair daqui levando uma linda mensagem de Deus para a sua vida, porque você vai sair daqui amando ainda mais a sua igreja. Jesus então ensina Pedro Que bom, a sua resposta foi fantástica E agora nós vamos aproveitar essa sua resposta Porque Pedro, eu vou lhe dar autoridade A conversão é uma mudança de atitude, de comportamento Porque Jesus disse lá em João 3,3 Na verdade, na verdade te digo que aquilo que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus a conversão é essa mudança, assim como um bebê que não tem condições de sobreviver sozinho, precisa de uma família, de um aconchego, de um abraço, dos cuidados, do aseio, da limpeza, da alimentação, o também recém convertido necessita de gente, de pessoas para ser acolhido e suas primeiras experiências na vida cristã e na sua caminhada ter orientação, ter ajuda porque fica às vezes perdido, aceitei Jesus e agora? o que é que acontece na minha vida? os estudiosos e pesquisadores do evangelho e de plantação de igreja dizem que aquele que se converte tem entre 48 horas a 72 horas para decidir se permanece ou se pula fora é nesse período que é bem interessante o apoio, o abraço. Aquilo que a gente pode estar junto e dizer, você não está só. A igreja então se torna essa família e é aquela instituição que acolhe, que abraça. Efésios, Paulo nos diz assim: já não sois estrangeiros nem forasteiro, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Diga comigo, eu sou da família de Deus. Agora diga isso com convicção e comece a viver essa experiência, porque você não está sozinho. Embora cada um de nós tenha a sua experiência pessoal, e essa experiência pessoal é que vai fazer toda a diferença de constância, de perseverança, de permanência, de atitude, de comportamento. Aí eu quero, eu acho que só, só sugerir a você pensar nessas expressões de Jesus para com Pedro, o que é que os outros dizem a meu respeito? Dizem isso, tudo bem. Agora, o que é que você diz? Aí você começa a pensar aqui agora já comigo, tá? Que definição, que conceito eu tenho de Jesus? Porque enquanto eu estou na massa, na multidão, em todo mundo, aí eu canto, eu participo, eu louvo a Deus. Mas quando eu estou no isolamento de uma situação completamente diferente, aonde eu sou então questionado, talvez interposto dentro de uma situação que precise revelar caráter, perfil, comportamento, aí eu vou expressar o que para um mundo que tem conceitos dos mais variados de Jesus, tá, e para você, quem sou eu? Pergunta Jesus… Ele nos mandou fazer discípulo, isso exige relacionamentos, Jesus estabeleceu um princípio batismal, que Ele mesmo experimentou, isso tudo a igreja promove, essas experiências vão se tornando entre nós, uma construção de valores, onde nós vamos cada vez mais tomando, e percebendo o significado, e valorizando ainda mais essas experiências, porque eu vou percebendo, que eu preciso do outro aí ah, eu quero trazer você agora para uma conjuntura final das nossas palavras e meditar assim junto com você, olha só pensar no que diz respeito realmente a nossa vida a nossa permanência cristianismo e igreja se você f- faz o que não acredita isso não vai funcionar por muito tempo em algum momento tudo isso vai desmoronar, quem é Jesus para você e o que que isso representa? E naquilo que Ele representa, que transformação tem acontecido na sua vida em termos de relacionamento, de atitude, de comportamento? Jesus nos ensina que a pessoa mais importante é aquela que está na nossa frente naquele momento, Todas as pessoas têm seu grau de importância, principalmente as pessoas que nós amamos de um relacionamento mais próximo, esposa, marido, filhos. Mas talvez nem isso nós não estamos dando conta de que aquela pessoa que está na nossa frente tem esse grau de relevância quando está na nossa frente, diante do marido, diante da esposa, diante do filho. Nem nós talvez percebemos desse grau de importância que tem. Imagine um estranho. Mas eu começo a perceber que as nossas experiências são fenomenais. Como assim pastor? Fenômenos. Fenômenos que deveria ser avaliado de uma forma assim muito cuidadosa. Porque depois de uma atitude, de um comportamento, depois de uma experiência vivida, a gente deveria parar um pouco para pensar o que foi que eu disse, o que foi que eu falei, o que foi que eu construí, o que foi que eu acrescentei. Você está aqui porque se permitiu, você não está aqui forçado, nem ninguém lhe trouxe a contragosto, e Deus está considerando muito isso, porque é nessa sua permissão, que há uma chance espiritual fantástica de uma reflexão, O o meu maior desafio aqui agora, ministrando essa palavra, como pastor, é que em algum momento, Algo toque você na sua alma Para você sair daqui diferente de como você entrou Nem que seja com uma frase, com uma expressão, com um versículo bíblico Com qualquer coisa que possa fazer alguma mudança Porque a gente entrar e sair do mesmo jeito Nunca vai acontecer O que pode acontecer é a gente escolher se quer mudar alguma coisa ou não Mas a cada minuto que passa e a cada experiência que eu tenho, eu estou vivendo um acréscimo. Um acréscimo de informações, um acréscimo de experiências, um acréscimo de bagagem, um acréscimo de alguma coisa. O que é que eu vou fazer com esses acréscimos? É uma decisão e aí é uma escolha. Nada dá. Nada dá certo se a gente perder de vista realmente... Eu acho que os princípios que a gente tem como norteadores da fé em Jesus, se é que a gente diz que o conhece. Porque não dá para ser cristão sem outra alma humana. Não existe cristianismo no isolamento de uma experiência egoística e distante você tem uma conexão com as pessoas que estão ao seu lado, você já viu uma aranha tecer a sua teia? É um trabalho até belíssimo, ela vai construindo assim a sua teia, montando, e aí aquilo é como se fosse um link, você está conectado necessariamente a uma infinidade de pessoas você não existe sozinho, você não está sozinho na vida, você não é único, você tem muitas pessoas ligadas a você, de forma mais direta, de forma menos direta, a capacidade de sentir o outro, da melhor maneira possível, é de um grande desafio da nossa geração, nessa geração da velocidade, como também do cristianismo, todo, todo acontecimento na vida deveria ter talvez essa significação de um fenômeno para ser analisado, estudado, percebido, mas a a nossa caminhada e a nossa vida está sendo passada como se, olha só, a beleza da vida, por mais incrível que pareça, não é o extraordinário que acontece, não é algo fora do comum, não é um milagre mirabolante que acontece, o extraordinário não deveria talvez ser para nós o mais importante, o mais importante para nós deveria ser aquilo que acontece todos os dias e a gente nem liga, o pôr do sol está diante de nós todos os dias, sabe aquelas coisas mínimas que acontecem na sua vida diariamente? A presença dos filhos, o abraço que não foi dado, a alimentação diária, nós estamos vivendo numa geração, aonde não estamos curtindo, aquilo que tem de mais oportuno, que é o beijo, o abraço, o cumprimento, a valorização da vida humana, de que adianta mais de 180 milhões, de herança, deixada por Augusto Liberato, para ele mais nada, Esperamos que a família aproveite e aproveite bem a construção de um patrimônio de forma honrosa, trabalhando, fazendo o seu sucesso. Mas a Bíblia tem uma sabedoria tão profunda e transcendental que a gente não percebe que a vida está fugindo da nossa mão como água, muitas vezes... E a gente fica imaginando somente a valorização daquilo que é sobrenatural, daquilo que é fantástico, quando de repente algo está em nós tão próximo e todos os dias. O nascer do sol, o pôr do sol ouvir uma música, sair para tomar um sorvete. Nós queremos dizer isso a você, que a igreja está aqui para ensinar, para trazer para nós algo muito belo, fantástico, que é a valorização da vida. Olha só, eu quero encerrar chamando você para uma reflexão muito profunda. Você tem noção daí, do tamanho dessa árvore? Essa é uma sequoia gigante é abundantemente encontrada nos bosques nas encostas ocidentais da Serra Nevada na Califórnia, nos Estados Unidos não sei se daí dos irmãos da metade para o final e os irmãos que estão no final podem até olhar o meu retorno de projeção ali para conferir a ah, pessoa, acho que é uma mulher que está aqui no pé dessa árvore, fica bem miudinha essa árvore é de uma altura, irmãos, fantástica Mas sabe o que é que nós somos somente observadores? Da copa das árvores, da beleza do seu tamanho, do arborizado junto com todas as demais nesse mesmo porte. Nós nos prendemos aquilo que o nosso olho enxerga. Mas sabe o que é? mais fundamental e próprio de uma sequoia gigante dessa não somente seu tronco, estrutura e altura com folhas frondosas e belíssimas mas é muito pouco provável que alguém observe o sofrimento da raiz e a força para adentrar terra a fundo para poder dar sustentação alicerce e resistência a uma árvore dessa crescer desse tamanho mas as raízes não estão à mostra as raízes não estão vistas sabe que existe dentro de você muito, mas muito de alguma coisa fenomenal extraordinário, divino de Deus na sua vida, e aquilo que está por fora é o mínimo do que pode ser apresentado porque assim como uma árvore dessa que a gente não vê a raiz nem a profundidade desta árvore com esse com esse com essa raiz. E não faz muito tempo eu ouvi de um especialista, olha, se você poda a copa, a árvore não cresce. Se a árvore não cresce, ela sente que não precisa aprofundar suas raízes. E aí ela se mantém com as raízes mínimas, porque o tamanho dela é suficiente ali para dar sustentação mas se você não poudar ela vai crescer a tendência do caule necessariamente a dar a movimentação de que precisa de força e ela naturalmente sem ninguém mandar, sem ninguém forçar sem nenhum treinamento ela vai aprofundando as suas raízes para que haja crescimento e ela não tenha risco de tombo eu amo a minha igreja porque aqui nós temos a grande oportunidade de aprofundar nossas raízes, de buscar aquilo que é mais lindo e profundo do conhecimento bíblico, que nos revela aquilo que é mais fantástico de Deus, para valorizar todas as coisas, mais mínimas que seja, até de um convite de um neto para vir à igreja, e poder dizer, eu vou porque você me convidou. Que essa noite encerre um culto como este, ministrando ao seu coração uma palavra, sabe daquelas? Esse lugar, construído por nós, precisa ser depois da sua casa, o melhor lugar para você estar. E por que a minha casa, pastor? Porque a sua casa precisa ser um pedacinho do céu. E se Jesus está na sua casa, você vai trazer um pedacinho do céu para a sua igreja para a gente viver o melhor de Deus nesse lugar